0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，富邦媒刚刚公布出来啊、哦，这个五月字节啊，好、哦，这个税后存益三点一七亿啊，年增了百分之九十八点六七，将近一倍了。好、哦，就跟呃去年五月比哈、哦，每股 EPS 啊是二点二七元，一个月就赚了两块多了哈、哦。那由于六月全台持续处在疫情三级警戒，再加上呃半年最大档期六一八的溢注哈。哦所以法人估了富邦煤六月获利有望再超过五月哈，第二季有机会超过第一季，好续写这个单季的 EPS 的新高。那富邦煤今年第一季啊，它的 EPS 是五点五七元，好，去年第一季呢，就二零二零年的第一季是三点一六，好，所以今年第一季是明显超越去年的。呃，去年第一季哈，去年全年的 EPS 是十三点八七，好，十三点八七就就刚公布出来。好，单一个五月就赚了二点二七元了哈。那呃，富邦美五月的合并营收是八十一点二七，年增四十六点六七帕。哦，那税后存益我们刚刚讲了，年增是九十八点六七帕。好，所以看起来这个电商的情况真的很好啊。这个各家电商哈，包括我们电台常常有广告的豪视集，哦，各方面的电商大家都是生意不错的一个情况哈，因为毕竟就是居家嘛哈。宅在家里面，这个上网购物变成是趋势，而且呢，有这个催,催化持续啊，这个呃消费倾向往呃电商走的这种状况了哈。好，那除了电商的情况不错以外呢，其实我们也看到各行各业哈、哦，海运啊、钢铁的状况也都非常不错哦。可是金融业啊，因为受到五月的股市的呃大幅的波动的影响哈、哦，所以你可以看到像证券业的获利啊。包括金控的获利啊，五月确实没有明显的出现、呃、月比下滑的状况、哦呃、可是呢，却有神秘大户在狂买金融股啊啊，惊讶 gay， 我们赶快请教投资家日报孙启文总监，青龙你好
1: ，呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 、哦，五月券商获利很明显的缩减嘛、哦，跟这个一到四月比、哦、那另外金控五月的获利也明显的有下滑嘛、哦，那都是因为五月受到台股波动的影响。哦，但是你说哇，有神秘大户在买金融股啊？
1: 其实五月份的金融股的获利的下降啊，其实我觉得这只是短暂的啦，因为其实随着台股今天一度要挑战一万七千六百点，好像距离前坡的高点其实也差一步之遥的一个趋势来看的话，其实呃五月份损失的部分，应该六月份及甚至下半年有可能会加倍奉还。所以我觉得，对金融股来讲，其实整个获利的一个状态不用太过的悲观。那刚才有提到这个神秘的大户，其实这个神秘的大户已经已经好长一段时间都在持续的在买进台湾的金融股
0: 了。不是松山哥吧
1: ？<笑>不是松山哥讲，我講的不是不讲是，呃，挪威的主权基金
0: 。哦、挪
1: 威的主权基金，因为刚好外资
0: 外资啊，哼
1: 、哦、哼，对啊，因为其实<笑>对啊，因为挪威的主权基金现在目前已经是全球最大的一个主权基金哦，它掌管的资产其实已经超过了三十六兆台币。那其实呃，它从成立以来，它的绩效报酬大概都可以每年维持在五到六左右的一个年化报酬率。然后它去年二零二零年的投资的一个水准，整体的报酬率，二零二零年绩效报酬率是来到十点九那如果是股票相关投资的报酬率是来到十二 percent， 所以其实我们在看这个全球最大的这个主权基金挪威的这个主权基金，其实它的一些布局啊，还有它的一些选股的思维，其实我觉得可以提供，就是如果想要追求这种富贵稳中求的投资人，我觉得一个很大的一个思考的方向呢、啊。那其实我们在追踪其实挪威的这个央行的这个主权基金啊，其实。刚好上个礼拜有一则新闻出来，其实就是有提到说，这个挪威主权基金啊，它买台湾的金融股啊，买到都变大户了。就台湾其实有呃，像目前其实有十五档的金控业者嘛，那还有六家的关股行库。其实呃，央挪威的这个央行的主权基金啊，它不止呃，龙登的四家关股行库的前十大股东，包含了像和库金。包含了像第一金，包含了像华南金，还有包含了像台气银。那挪威的央行已经成为这个四家的光谷银行的前十大股东。那同时还有很多的银行，它也都是名列大股东。比如说像台新金，它是名列第六大的股东；开发金，它名列开发金的第二大的股东；然后永丰金，它名列永丰金第八大的呃股东；然后玉山金，它名列。第六大的股东，然后台中银它名列是第六大的股东。那另外像中寿跟华票，它分别挪威的主权基金也分别名列第九名跟第六名的大股东。所以其实看起来，其实他买这个金融股啊，台湾的这个金融股的这个呃，至少目前看起来的市值可能都有可能会上看到三百亿之多。所以这这也是从两千零九年挪威的主权基金进入到台股。的这段过程中，其实我们看到它好像对我们的金融股确实是还蛮情有独钟的。对，所以在这个部分，其实我觉得很多投资人可能觉得指数在这个位置的，的好像不知道该怎么选股。尤其最近很明显的出现了所谓的“传产企”然后电子弱的这样子的一个呃现象，那这个现象会不会成为新常态？嗯，也很多投资人很有点无助啊，因为其实如果你这时候买电子股，你应该可以。应该感受不到这一波台股这种风起云涌的这种多头行情，但是大家又好像怕怕去要去买航运吗？要去买钢铁吗？要去买这些已经飙上去的这些船统产股吗？好像很多人又会觉得呃会有点心怕怕那我觉得，那我的看法啦，其实在目前啊，我觉得台股啊，其实它是一个比较多头的一个架构的格局。在这个多头价格的格局中啊，其实类股的轮动其实是很正常，而且是会很频繁的。那如果你要在这个多头的架构跟多头的类股轮动中，怎么让你保持一个好心情？那其实很重要，就是你的股票的配置，你要做好一个所谓的呃投资组合的规划，就是你不能单押电子股，你也不可能单押船产股。那因为你跟单压电子股的时候，传产股在涨，你可能心情会有不足。那如果你又单押传产股，如果传产股又出现像五月份那样子的一个风云变色的一个状态，那你的心脏要够大颗。所以变成，其实我觉得在这个行情中啊，其实我个人其实是还蛮建议大家的，去把那个资金啊，其实有效的分配在电子股、传产股，然后甚至如果你的资金比重比较大。你想要追求的是稳定的现金收益的话，其实将资金一部分的资金转往到金融股，其实那就会形成所谓的三强鼎立的一个状态。那这样子的一个好处就是，台股在类股轮动的时候，你会保持一个比较好的心情。那为什么台股类股轮动会比较保持比较好的心情？是因为永远都有你正在涨的股票。所以我觉得这一点其实是大家可以去思
0: 考的一个方向
1: 好
0: 。怎怎么样让自己心情最好、啊？今年太国<笑>全部压满航运股。哦，那那压满压到愉快、哦，压满压到好，压到爆航运股、那
1: 個、会心情坦克不安呐、啊，对啊,啊，真的会坦克不安<笑><對>、啊、<笑>但
0: 我跟你讲啦。<笑>无主就是航运卖太早你就无主了、啊，钢<笑>铁卖太早你就无主了、啊。对啊，
1: 就是，所以我觉得你你你做好投资组合的规划，其实有一些好处啊。第一个好处就是你心情会比较愉快，因为你可能类股在轮动的过程中，永远手中有你正在涨的股票。那第二个好处，其实我觉得，但问题
0: 也有在跌的啊
1: 。对啊，但是呃，<笑>在多头的行情中，跌的股票是比较比较少了，比较少了，而且。而且还有一个很重要的，等于说你是
0: 整体部位净值是在上升的
1: 。对，而且你会比较耐得住性子去抱抱住你手中还没有股、还没有涨的好股票。OK， 因为现在很多电子股大家都知道，那个的股价已经跌到一个嗯嗯嗯，就是已经相对的一个比较有长线投资价值的那个，已经浮现了嘛嗯嗯。那你手中持有这些电子股，看到传产股哎，传、欸、产股涨涨成这样，如果手中没有传产股的话，你应该会那种。你里会耐耐不住这种，呃，耐耐不住这种物足的感觉，你可能搞不好想要换股操作，所以这时候、嗯、天
0: 天咒骂航海王哈哈哈哈，为什么你还不跌？为什么你还不跌
1: ？而且我最近看到好多人在唱所以航海王，<笑>说航海航运股的最后一根要出现了，说什么、嗯？我觉得这些言论都太太，我觉得真的啦，我觉得呃，尤尤其啊，整个行情在走大多头的时候，不要预设。强势股的高点
0: ，而且不要随便乱放空了。不要放空。我觉得，因为强势股今天放空万喊又被割一根。对我现
1: 在目前来讨论，其实我们现在目前看到的航运股、钢铁股，真的都是有基本面哦、喔嗯。它它不是乱涨的，它不像是几年前那个涨那个升绩股，哇，涨那个当时的那个
0: 。<笑>你等一下讲升绩股，人家要抗议。对啊
1: ，几年前涨升绩股，那个时候我们就真的说不出它的基本面。对它没有获利嘛，完全都是本梦比，啊嗯、但是这一，应该说这一年来这，这半年来涨的航运股是有获利的。你看长隆跟阳明今年的法人的 EPS 普遍的预估应该有机会来到二十六，明年或许会下降到下、嗯、最近都
0: 被调到三十了
1: 。呃，我目前看到平均，我我是以、呃、法人的所有的获利的平均值来看的话，大概就是二六二七左右。嗯二零二一年会会下降，会下降到我看起来好像数字大概都十七块左右，所以今年赚二六二七，明年赚十六十七，这个是长隆、阳明现在目前法人普遍的预估值，所以看起来都还是有获利去支撑哦。那很多的钢铁钢铁股族群也都是一样，刚才提到像万海，万海其实这一两年应该今年跟明年赚二十七块，应该都是有机会，以法人现在目前预估的平均值，所以我们说。在这一波有基本面行情的这个强势族群，真的就不要预设高低，所以我觉得这个要稍微去留意。在这个情况下，投资人在当然啊，在这样子的一个过程中，你手中有一部分这样的股票，大家会很开心。但是我觉得更重要的就是，你投资组合的规划要更加的完善，这样子在这个台股的多头行情轮动的过程中，产业轮动的过程中，心情会比较愉快一点
0: 。好。长隆今天收盘的市值已经超过九千亿了，已经超过中华电信了。哦、中华电信今天收盘的市值是八千八百亿，所以长隆已经变成是第几大全职股？已经是变第五大全职股了。嗯哼。长隆现在超过台达电、富邦金、国泰金、台塑、南亚，连万海哦，万海今天的收盘市值呢是六千六百亿啊、哦，万海的市值已经超过联电了。嗯，好，那呃，连连阳明的市值呢，都已经来到四千亿之上啊。阳明的市值已经是快去追上这个呃，这个哦，阳明的市值是四千三百亿，它已经超过大立光了，好跟统一了。嗯新 FN、98新闻台 F N 98.1 财经一路发，我是阮文华。好、哦，这个呃，中国哎、欸，以前叫中国海砖嘛，不知道现在叫什么。哦，这个还有什么国立海洋科技大学？我觉得现在应该都很夯，有跟海联上去的这些大专院校，以前都是什么光电啊、半导体夯啊。我觉得现在整个大航海时代是不是？好、哦，今年呃，万海的董事会通过砸150亿，好、哦、再造新船，好、哦、再买新船，好、哦、然后呢长龙啦，哦扬明啦，哈、哦、今年都有新船，哦那个长龙来了一艘叫做。Ever S， 哦 ，Ever S S 就是那个扑克牌那个黑桃 S 啊。Ever S 因为是两万四千个 t u 的大货柜船呐，哦，说跑一趟美国先就把这个造船的钱赚回来了。因为呃，一艘船两亿美金啊，哦，现在一个柜已经是一万美金了，所以可以呃，一艘船可以载到两万四千个柜啊，所以。一趟就两亿四千万美金的，把船钱赚回来，跑一趟美国就赚回来。哦，而现在叫做海洋科技大学，对，哦，海洋科技大学就是以前的中国海专嘛，现在今年都，我我看以后未来都是超航了，大家都要去航行这个七大洋了，是吗？好，那我们继续来请教《投佳日报》孙先生总监，当然大家有觉得手上抱金融股也不要捂住了，对啊，哦，终究轮到嘛，那那那你觉得你觉得好的金控股、银<笑>行股有哪一些呢？
1: 其实我们看这个挪威央行的这个主权基金，他们布局的方向，我觉得就可以提供给大家思考了。其实像他持股的这个四四家主要的关谷银行，包含了和库基第一金、华南金跟台气银，其实他们当初其实我觉得会纳入到这个央行，就是挪威主权基金买进的一个条件。其实我觉得它都有一个非常重要的，就是他们都能够长期的稳定配息。比如说像第一金，它已经连续十七年都能配发股利；像核库金也连续十八年都能够配发股利；像华南金也是连续十八年。那即使以现在目前其实它的股价的水位来看的话，其实本一笔都还是落在一个。相对合理的范围，那重要的其实就是现金值利率都还有不错的一个水准啊。比如说以第一金，它今天的收盘价是二十二点六块元来看的话，它目前的值利率大概是四点四五 percent， 是有比较低一点，但是其实呃也比整个，因为其实你看欧洲的央行，他们思考的其实就是在欧把欧洲把钱放在银行是负利率，所以它这个时候如果有。有超过三 percent、四 percent 以上的这种殖利率，对他来讲当然就是很大的诱因。那比如说像和库金，它今天的收盘在二十一点三五元，所以以今天的殖利率来看的话，也大概四点九四 percent， 也将近是呃将近是五快五 percent 的一个水准。那像华南金，华南金因为去年的获利有因为出现那华南永昌证券的一个。一个一个应该说一个呆账的风破，所以造成他们去年的获利比较低，所以造成他们今年的股利的配发水准比较低，所以华南金目前的呃股股价的值利率大概只有二点八七不过呃，我觉得金融股还蛮特别的，就是尤其是关谷银行，就是关谷银行啊，其实它如果它殖率很低的时候，通常都是因为遇到了麻烦事，那通常这个麻烦事啊，都能够创造出不错的。股价的优势的条件，比如说几年前像那个兆丰金，它不是因为美国的洗钱的案子被美国重罚了五十几亿，那时候兆哈兆行它股价重挫，那个时候就是关谷银行遇到麻烦事的时候，常常都是长线的布局的一个条件。所以我觉得华南金它去年因为那个它的永昌证券的一个问题，所以造成它获利的大幅下扬。但是我觉得就长期来讲的话，它还应该还是可以回到它。比较正常的一些水位，那这个是关谷银行的部关谷行库的部分嘛？那另外在民民营的部分，我们看到，挪威的主权基金其实它买最多的其实是。呃，应应该是开发金二八八三的開發,开发金
0: 今年表业绩表现得很好啊。
1: 对，开发开发金其实主要是凯
0: 基证，对<笑>，凯基证凯基证大赚钱了。
1: 凯基证证券因为开发金它其实一开始它其实是投资银行嘛、嗯，然后后来它并入了还有中售嘛，然后它又并入了中售进来、嗯，所以其实以开发金现在目前的股价在 13.2 元，它近四季的 EPS 来到 1.56 元来看的话，目前开发。八金的本益比其实只有八点三倍哦，那它的直利率现在目前大概是四点二五 percent， 所以其实看起来是蛮进可攻退可守的，而且毕竟中它旗下不管凯基证的获利很好，甚至连中寿，我们看到今年以来寿险以呃寿险公司的获利其实都是节节高升哦，它会节节高升的原因，当然跟资本市场。出现了比较蓬勃的发展，造成了他们账上就是寿险部位的投资的账上出现了蛮大的水益。其实我觉得都有很大的关念。所以当开发今天本益比只有八点三倍的时候，其实当然就自然就成为挪威的主权基金持股的第二大水位。嗯、那另外还有刚,刚有提到中寿嘛，其实中寿其实它今年的呃近四季的 EPS 是来到四点三七元。那以它目前的股价二十六点四，今天的收盘价来看的话，本一比更不到六倍哦，所以这个都是非常低的一个本一比的一个状态。那另外，呃，还有提到说像，像呃那个挪威机挪威主角基金，它还有买像台新金台,台新金，其实它也是买到台新金的第六大的一个持股的一个水位。那其实台,台新金像目前它的一个呃。近一世纪的 EPS 是来到了一点三五元，所以以它目前现在的股价十五点二元来看的话，其实本益比大概是呃十一点二二倍。那另外一个更让我们眼睛比较为之一亮的，就是它的殖利率。目前台新金的殖利率是来到六点六六 percent， 这个算是一个在到目前为止啊金融股中其实是殖利率相对表现较高的一档金融业。金融股，那另外像还有还有一些中小型银行也也是大家觉得很好奇的，像挪威主权基金他们怎么会去买？他买关谷银行大家可以理解，去买这种比较大型的金融股大家可以理解，但是他也买了不少小型的银行，比如说二八一二的台中银，台中银其实它是大家一听这个名字就知道，它是以中部为主要营业范围的一家区域
0: 型的银行。
1: 那其实它
0: 中天集团的嘛，
1: 对，那它会被挪威主权基金呃相中，其实我觉得有很大原因就是它低本一比跟高殖利率的条件。像以台中营近四季的 EPS 是来到一点零八元来看的话，其实它目前的本一比大概只有十点六九倍。那它以它今年的股利配发率来看的话，它目前的殖利率其实也来到五点九七 percent。所以我觉得像，像而且台中也连续十一年呢，都能够配发，都能够配发股利、嗯。所以看起来，其实我们在在在看这个挪威主权基金他们在加码台股的金融股的背后啊，其实真的就是看到台湾的金融股真的是普遍看起来都算是物美价廉。对
0: 对。可是问题就是说，这些你刚刚讲这些股票啊，今年其实金融股真的股价有在涨，就富邦金跟国泰金嘛。对。哦，这两个金控龙头有在涨，其他你刚讲这些金金控啊或银行，他们股价其实都不太涨。对，我觉得最主要原因是什么，你知道吗？就是说，因为他们股价一涨，资率就会变差了，<笑><笑>所以股价就不会动啊。因为讲实在，他们每一年的获利啊，好跟呃配息啊，哈，其实成长很有限的、啊。比如说你刚刚讲第一金，第一金今天今年的股利合计是股票股利加。股票股利加现金股利合计是一块钱嘛？那一块钱它其实三年来最差，它比去年跟前年都差，哦、啊，掉到呃掉到了这个二零一八年的水准。二零一八年当时也是一块钱嘛，可是在二零一九跟二零二零都超过一块，哦、啊，所以今年等于说回到二零一八的配息水准了，这个配股配息的水准。那你说，所以说你看到第一金的股价就一直在二十二块附近啊，它不会动啊，哦、啊，所以说投资这些金金融股呢，是不是就我们就是？打算就只能除除权息去赚那个存股，就是赚除权息。那你你要想有什么太多的股价价差，恐怕就是没份嘛，是不是这样、啊？
1: 当然，当然，纯金融股你心理必须要有先建设好你的心理素质啦。就是我买金融股不是为了赚价差，我
0: 是为了要。可,可富邦金、国泰金就有价差可以赚。呃
1: ，那个是他今年才出现，应该说今年上半年才出现这样状况。我们看到去年的九月份。跟十月份的时候，当时的富邦金跟国泰金也是很惨兮兮。当时的富邦金、国泰金好像都在四十块。四
0: 十块，富邦金在四十啊。对啊，所以今年最高涨到七十八。
1: 对啊，所以它还不能持续再上去？其实我觉得要要再要要有带上去了。那我觉得富邦这个这个里面有两两个可以大家去讨论。第一个，那有没有什么有哪些股票也可以复制像富邦金跟国泰金这样子的一个走
0: 势？有吗？金融股里面有吗？我
1: 觉得开发金或许是有机会，因为开发金旗下的中寿，它其实也是国内很大的一家寿险公司。那我觉得寿险他们为什么会上去？其实就是因为整个资本市场好嘛。所以我觉得。应该都有这样子。最主要是股
0: 票投资赚钱啊，对
1: ，股票投资并不是
0: 保单赚多少，就是他
1: 们<笑>保单保單他们收
0: 进了保护的钱，然后去买股票，然后股配股配息，是靠这个资本利得跟股息收入。
1: 对，然后我觉得如果你要更单纯一点，我觉得像中寿，中寿像二八二三的中寿，像目前股价在二十六嘛，我记得以前它我印象中它比较合理的股价都在三三十几块以上嘛，所以我觉得。这样子的寿险公司或許，或、呃、许大家可以去考虑了、嗯，对吧、啊？那当然，大开发金今年
0: 股价真的表现不错了。你看，从年初不到九块，涨到这一波十十三块、十四块，对不对？那
1: 现在本益比也也还在八点三倍嘛。嗯，那其实我觉得他们涨到十倍的本益比都还算是蛮合理的，嗯、因为毕竟本身公司是有获利的、嗯。那这个是第一个要去。那今年的开发金到目前为止，净世界 e p 只是一点五六嘛，所以乘上十倍本益比。所以大概目标价到十五十六块，塊应该都算是蛮。还有那个
0: ，你有没有，你有没有，你有发现那个永丰金也很猛？
1: 哦、永丰金对啊永，因为
0: 永丰金就靠永丰镇，<笑><笑>今年靠永丰镇大赚钱，哇，把整个金控的 EPS 撑上来。欸、
1: 永丰金也不错啊，永丰金已经连续十二年配发股利，然后它净世界 EPS 是来、嗯、好一点二。
0: 非常谢谢孙启勇总监，谢谢谢谢。